0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non N'hésitez pas à vous abonner. Ok. On va parler d'un vrai sujet euh, qui est euh, ma perte de poids personnel et euh, le poids des femmes en général, le poids des gens en général, les fluctuations de poids des gens, la santé physique, la santé mentale. On va parler d'hyper. J'avais pas forcément euh, prévu d'en parler. Euh, plein de gens m'ont demandé, euh, notamment en DM Instagram, euh, t'as perdu du poids, comment t'as fait C'est la question qui est le plus revenue, parce qu'effectivement j'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu je dirais une bonne... En fait je sais pas exactement parce que euh, historiquement je me pèse pas, je ne possède pas de balance, euh, je ne vois pas l'intérêt, euh, tout comme je ne me mesure pas pour la vie, Voilà, je n'ai pas besoin de savoir, euh, je sais, c'est tout, j'ai une idée vague, ça me va bien et euh, du coup je sais pas exactement le poids que je faisais avant de commencer à perdre du poids pour des raisons que nous allons aborder euh, mais euh, j'ai ouais, perdu bien une quinzaine de kilos et pour vous donner une, un exemple peut-être un peu plus parlant il y a un an, un an et demi je faisais du 44-46 en pantalon, euh, maintenant je fais du 36, ce qui est pas mal de perte de poids quoi. Euh, sachant que je suis une personne qui n'a jamais été mince quasiment de sa vie d'adulte, c'est à dire à partir de 20 ans je considère qu'en L'adolescence, c'est à peu près fini. Euh, J'ai vraiment pas été mince. J'ai toujours oscillé entre ce qu'on peut appeler... Euh, c'est même pas plus size, en vrai. Le truc, c'est que les labels sont, du monde de la mode sont très cons. Mais en gros, faire du 38-40, être un peu voluptueuse à la limite... Et bah, j'ai eu des périodes où j'étais ce que moi j'appelle franchement grosse, mais c'est OK. Enfin, pour moi, c'est pas un gros mot. On parlera des mots aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent dire plus size, ronde, forte, une femme voilà, avec des formes, bien en chair. Je suis là, en fait, grosse, c'est un mot, c'est un descriptif, c'est pas une insulte. Euh, et il euh, n'y a pas de quoi en avoir honte. Donc je sais qu'à un moment, dans ma vie, j'étais grosse. Et euh, donc voilà, j'ai aussi entre du 40 et du 46, voire 48, euh, toute ma vie d'adulte. Et je n'ai pas fait la taille que je suis actuellement, c'est-à-dire du 36 depuis euh, mon adolescence, puisque j'ai retrouvé une photo euh, où je portais un maillot de bain que j'ai pu reporter chez mes parents là récemment, puisque ma mère regarde tout, et euh, c'est une photo qui date de 2006, on est en 2022, voilà, j'ai 30 ans, j'avais 14 ans sur cette photo, et c'est ça, 15 ans, bref, 15 ans, et euh, 14-15 ans, et, euh, et je faisais du 36, et c'est une des dernières occurrences de ma vie, clairement, où j'ai fait du 36. Donc, euh, comme là, forcément, ça s'est vu, ça finit par se voir que j'ai perdu du poids. C'est une perte de poids qui est assez, euh, qui est assez euh, importante pour euh, finir par être remarquée, là où euh, 2-5 kilos, euh, c'est pas forcément visible au premier abord. Surtout que je porte pas forcément, historiquement, euh, des vêtements très près du corps et euh, que j'ai pas refait toute ma garde-robe d'un coup. Donc, euh, j'ai pas mal de vêtements un peu larges et tout. Mais entre l'été le fait que je m'habille un peu différemment on parlait aussi et euh, bah le fait que voilà 15 kg ça se voit euh, voilà on va parler de chill euh, c'est pas un sujet qui est compliqué pour moi à aborder euh, même s'il est riche et nuancé et qu'il appuie sur plein de d'émotions parce que le corps et l'image de soi c'est très émotionnel et que en plus euh, les femmes ont un rapport spécifique à leur corps dans une société patriarcale euh, donc et à leur poids beaucoup donc, forcément, c'est un sujet qui est émotionnel, mais qui est pas chargé. Euh, mais je sais que ça peut l'être pour euh, certaines personnes. Et donc, plus je postais euh, des photos où on me voyait euh, sur Internet, euh, plus il y avait des gens qui m'écrivaient pour me parler de ma perte de poids et principalement pour me demander comment j'avais fait. Euh, pas pour me demander si je l'avais fait volontairement, pas pour me demander euh, si... Euh si, si ça va euh, si c'est une bonne nouvelle euh, pas pour euh, s'intéresser à ok comment ça se passe du coup maintenant ta vie maintenant que t'as perdu du poids c'est vraiment c'est quoi ta méthode qu'est-ce que t'as fait et je comprends pourquoi euh, donc les, voilà les gens me demandaient comment j'avais fait c'était quoi ma méthode et je comprends pourquoi déjà c'est je dis les gens c'est que des a priori euh, que des femmes euh, qui m'ont demandé après voilà j'ai eu j'ai une, une audience qui est majoritairement féminine, mais euh, bah les hommes aussi ont un rapport au corps et au poids qui peut être compliqué, mais aucun mec, a priori, m'a demandé comment j'ai fait pour perdre du poids. Et euh, donc Je comprends pourquoi des gens m'ont demandé... Déjà parce que on vit dans une société qui glorifie le fait d'être mince, euh, en tout cas d'être dans les canons de beauté. Et les canons de beauté, euh, notamment pour tout le monde et pour les femmes, c'est la minceur. Donc euh, j'ai encore plus dans les canons de beauté maintenant que quand je faisais du 46. C'est une réalité. Même si, paradoxalement, j'ai perdu euh, d'autres attributs qu'on peut associer à la féminité et à des modes euh, en ce moment, enfin, à des canons de beauté actuels, comme par exemple j'ai perdu des fesses et des seins de ouf. Donc j'ai beaucoup moins de seins, beaucoup moins de cul. Genre, franchement... J'avais un petit cul, quoi. J'avais un petit boulis rebondi. Et là, je me regarde de dos, je suis a là... bon. bon. On a merci de partout, quoi, mais on aurait pu euh, garder le boulis. Et, euh, et voilà, bah, en ce moment, euh, même si c'est en train Je crois que la tendance est re en train de switcher. Euh, mais il y avait, pour les femmes, en tout cas, la mode d'avoir euh, bon, évidemment une taille étroite, mais des hanches très voluptueuses et des fesses très voluptueuses. Donc j'ai ok perdu euh, de certaines parties de mon corps, mais le fait d'avoir minci en général me fait rentrer dans les canons de beauté, beaucoup plus que quand je faisais du 46. Et euh, je sais qu'on vit dans une société qui fait que on est plus valorisé quand on a ce corps-là en tant que femme, et que du coup, les femmes qui me demandent euh, sont pas dans une démarche malveillante, euh, ni forcément dans un rapport ultra fuck up à leur corps, parce que je pense aussi que comme je suis une meuf qui a jamais été dans les délires régime. J'ai toujours été plutôt ambassadrice de sois bien avec ton corps, habite toi comme tu veux. J'ai toujours été une meuf, voilà, à minima chubby sur les internets. À un moment où en vrai, on n'avait pas tant, genre, euh, si on regarde le YouTube 2012-2015 euh, des meufs, il y a pas beaucoup de diversité de morphologie, on va dire, euh, sans parler de diversité globale à tous les niveaux. Euh, donc euh, moi, j'ai voilà, j'ai été assez ambassadrice de euh, le poids isoki okay, le rapport au corps est plutôt sain donc j'imagine que ces personnes qui me demandaient c'est aussi parce qu'elles espéraient ok il y a peut-être une façon saine de faire ça genre a priori si c'est Mimi elle a pas fait nimp elle a pas été faire le dernier régime à la mode de TikTok euh, donc euh, peut-être qu'il y a une une façon euh, légit de perdre du poids relativement rapidement, de perdre une bonne dose de poids quand même, hein, puisque j'ai perdu un sept, plus d'un septième de mon poids, vous vous rendez compte On me coupe en sept et on jette un septième de moi à la poubelle, un peu plus même, un septième est incroyable. Parce qu'en gros, je suis passée, on va dire les chiffres, hein, je m'en je, je pense que je suis passée de 72, 75 kilos par là, à, euh, non, 70, ouais, 70 kilos je dirais, à là, je suis à 54. Donc euh, voilà, une bonne quinzaine de kilos perdus quoi. Je sais que je suis à 54, parce que pour le coup, euh, j'ai vu une médecin il n'y a pas longtemps, on va en parler. Et euh, du coup, je me suis pesée, parce que euh, c'est important de savoir si cette perte de poids se poursuit ou pas. Grisette qui dit « Une amie pas revue depuis longtemps avait pris du poids, mais j'ai rien osé lui dire, car je ne commande jamais le poids. En fait, elle était enceinte de 5 mois et méga vexée que je lui dise rien. » En vrai, je comprends que tu lui en ai pas parlé, et en vrai, je trouve que personnellement, je trouve qu'il vaut peut-être mieux pas demander... Enfin comme le risque, c'est que la personne le vive vraiment mal, est-ce qu'il vaut peut-être mieux pas demander Et c'est un peu bizarre d'attendre que quelqu'un te dise « Ah, t'as pris du poids » pour dire « Oui, en fait, je suis enceinte de 5 mois, c'est plus, plus de la moitié, girl, ok, une annonce. » Et après, je pense qu'il y a... Alors, et en plus, oui, c'est touchy de dire « est-ce que t'es enceinte ?» Parce que quand la personne n'est pas enceinte, euh, bah, elle peut mal le prendre en mode « bah non, euh, j'ai peut-être juste pris du poids euh, ». Et pareil, des fois dans le dans les transports en commun, tu sais pas trop si tu laisses ta place, parce que tu sais pas si la personne est enceinte ou pas, ou est-ce qu'elle est assez âgée pour avoir besoin d'une place assise, et t'es là « vais-je faire un, un faux pas ?» Je suis timide, il vaut mieux faire le faux pas, mais après comme je suis timide et que j'ose pas parler aux gens... Je dis pas je le fais tout le temps, tu vois. Je dis pas je suis la mélie poulain du métro qui laisse ma place à tout le monde. Bref, n'est pas le tuer. Euh, mais du coup oui, il y a une. En fait, c'est intéressant ce truc de je ne commande jamais le poids parce que je pense que il y a une bonne façon de le faire. Euh, et je suis pas spécialiste du sujet, euh, donc je vais faire un petit topo sur d'où je vous parle et à quel point vous devez euh, prendre pour acquis tout ce que je vous dis et peut-être enrichir ce que je vais vous raconter et vous renseigner et prendre en compte votre propre personnalité, votre propre vécu et tout. Euh, donc euh, bon bref voilà je pense qu'il y avait euh, cet espoir de il euh, y a peut-être une méthode plutôt saine de, euh, de 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 perdre du poids et effectivement c'est pas toujours facile de savoir comment parler de la prise de poids ou de la perte du poids de quelqu'un c'est à la fois un sujet intime et un sujet qui se voit c'est un peu comme si euh, demain euh, votre pote arrive et s'est rasé la tête bon bah vous allez probablement en parler mais il y a un côté il a décidé de le faire alors que euh, la perte et la prise de poids on ne décide pas forcément plus le poids, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, que la société met sur la question justement de combien on pèse, de quelle morphologie on a, parce que c'est pas toujours qu'une question de kilos. C'est pour le même poids, selon la morpho qu'on a, le corps qu'on a, le sport qu'on fait, on peut avoir bah, des morphologies très différentes et être ou non dans les canons de beauté. Et euh, effectivement, euh, après, il y a des gens enceintes qui veulent pas forcément en parler, donc euh, compliqué, compliqué, quoi. Pas en causer. Du coup, d'où je vous parle On va commencer par là. Euh, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas spécialiste du sujet, je vais vous parler de mon expérience, de comment moi je l'ai vécu, euh, de mon avis euh, sur comment moi j'aimerais qu'on me parle de poids, de perte de poids, de prise de poids, de rapport au corps, de santé mentale, tout ça... Euh, je ne suis absolument pas professionnelle de santé, ni, ni physique, ni mentale. Du coup, si jamais vous avez euh, un rapport compliqué ou, des, ou que vous vous posez des questions, tout simplement, sur votre poids, votre rapport à votre corps, euh, à comment vous vous regardez, à, à quoi vous ressemblez dans le miroir, est-ce que euh, l'image que vous avez de vous a l'air de correspondre à celle que les autres ont de vous euh, c'est quoi votre rapport à l'alimentation euh, Qu'est-ce que vous mangez Comment vous mangez Pourquoi vous mangez Tout ça, c'est des très bonnes questions à se poser. Mais euh, c'est pas moi qui vais y répondre parce que ce n'est pas mon métier et que je pense que c'est très important de laisser ce genre de discussion aux personnes vraiment qualifiées. Du coup, je peux que euh, vous encourager à en parler, à, autour de vous, bien sûr, à des personnes bienveillantes, euh, à vous renseigner sur différents contenus comme ce stream qui, j'espère, euh, va pouvoir... Euh, apporter quelques réponses et réconforts. Euh, mais euh, voilà, si c'est une prise de tête dans votre vie, en vrai, je suis pas médecin, ok, donc allez en parler à des médecins. Et si jamais vous souhaitez perdre du poids, pour des raisons qui vous regardent, allez voir des professionnels de santé. Alors, je sais que c'est pas toujours facile d'en trouver qui sont à l'écoute. Euh, je sais que c'est pas toujours facile d'en trouver qui sont pas grossophobes. Ça peut se faire par le bouche-à-oreille, ça peut se faire comme des annuaires euh, par des annuaires comme Gin je vous mets le lien qui à la base euh, était pour la gynécologie mais qui je crois s'est élargi euh, donc c'était pour recommander des gynécos euh, des soignants et soignantes euh, a priori safe alors safe ça veut rien dire parce que le truc c'est que c'est un annuaire euh, rempli par les gens donc, par exemple, moi, je peux avoir une super expérience chez une sage-femme, dire « elle est trop bien, elle est hyper respectueuse », et peut-être la prochaine... Et du coup, il y a une meuf qui lit mon avis, qui dit « trop bien, je vais y aller », et en fait, cette meuf, elle est noire, et la sage-femme a été raciste, et je savais pas, parce que je suis perçue comme blanche. Donc voilà, je dis « safe », avec des guillemets, avec toute la nuance que ça implique, mais je sais que notamment, il euh, y, y a des gens qui l'avaient recommandé pour des médecins nutritionnistes qui sont pas agrosophobes, et qui sont pas euh, non plus dans des trucs euh, miracles, ou dans des trucs un peu trop... Euh, What the fuck à base de euh, des cailloux et des jeunes et euh, boire du jus de céleri tous les matins absolument enfin voilà c'est pas trop ma vision de la de la nutrition et en même temps je suis pas nutritionniste euh, donc si jamais voilà si jamais vous voulez perdre du poids euh, je pense que c'est possible de perdre du poids de façon saine et en étant aligné avec soi-même et en prenant soin de son corps et en étant dans une démarche euh, vraiment 100% euh, réfléchie et douce euh, je ne peux pas vous apprendre comment faire car ce n'est pas ça que j'ai fait euh, je n'ai pas forcément choisi de perdre du poids Voilà, je me suis pas levée un matin en me disant j'ai perdu 15 kilos en 9 mois c'est arrivé, on va en causer mais du coup voilà, la fameuse méthode miracle de Mimi n'existe pas vous le saurez, la méthode miracle n'existe pas toutes les méthodes miracles pour perdre du poids n'existent pas c'est toujours du bullshit euh, allez vous faire accompagner, parlez-en entourez-vous de personnes bienveillantes et n'attendez pas d'une streameuse random qu'elle vous donne sa méthode miracle pour, faire, pour perdre du poids. C'est jamais euh, un bon plan. OK Comment j'ai perdu du poids Nous sommes en 2021. C'est globalement déjà la Hesse. Hein. Alors OK, il n'y a pas la guerre en Ukraine, mais il euh, y a toujours vaguement le droit à l'avortement aux états unis même si ce n'est pas dingue. Mais euh, c'est déjà euh, full Covid. On est euh, en plein... Pleine crise climatique, ça, ça bouge pas. Euh, la droite au pouvoir, blablabla. Bla, bla. Enfin bon, tous les trucs relous macro. Vous voyez, déjà, la vie est de base assez stressante. OK je vis à Paris, je travaille, euh, j'ai un job à temps plein, j'ai un job à responsabilité, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle.com, un magazine féminin et féministe, euh, qui a beaucoup changé dans la dernière année, puisqu'il a été racheté par le groupe humanoïde, du coup, nouveau bureau, nouvelle équipe, nouvelle chef, euh, Fabrice Florent, fondateur du magazine, mon patron et ami et mentor qui s'en va, donc c'est quand même un gros changement, euh, j'ai un copa, mais après j'ai d'autres sujets de stabilité dans ma vie, donc ça c'est cool, heureusement, j'ai un copain super, j'ai des amis super, ils sont là sur le chat, je les adore, je les embrasse, euh, j'ai la chance de pas trop mal vivre, toute proportion gardée, la pandémie, puisque moi en vrai les confinements étant un ours, je les ai pas trop mal vécus, et le Covid, j'ai eu la chance de ne perdre personne, de ne connaître personne qui a vécu des cas graves, euh, je l'ai eu, comme un peu tout le monde, j'ai été crevée deux jours, ça m'a empêché de faire un truc cool, mais j'ai été crevée deux jours et, euh, et après c'est passé. Voilà, donc chanceuse dans l'adversité. Du coup, bon, j'ai quand même de la stabilité dans ma vie. Euh, mais voilà, le, 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 le niveau de base est quand même une bonne tension artérielle, on ne va pas se mentir. En 2021, personne n'était full serein. Et euh, bah, il y a plein de trucs de stress qui commencent à s'accumuler à peu près au printemps 2021. Il y a des gens que j'aime qui vont pas bien, euh, des gens que j'aime qui font des burn-out dans leur boulot, des gens que j'aime qui vont en clinique psy pour dire « Bonjour, j'ai besoin d'aide, il faut que je ici cette nuit parce que sinon je vais me faire du mal. » Des gens qui n'avaient jamais de leur vie eu de crise psychique à ce niveau-là, qui n'avaient jamais même peut-être consulté de psy, alors ça leur aurait peut-être évité, je dis pas, mais en tout cas qui se retrouvent très vite dans des états de détresse assez intenses, euh, ce qui bah, forcément euh, ça touche euh, les gens qui les aiment comme moi par exemple euh, on est toujours en foule masque dehors, on se fait pas la bise on va au resto de temps en temps mais on culpabilise enfin c'est quand même voilà le full stress il euh, y a des gens que j'aime qui vont pas bien je suis assez loin de ma famille je la vois un peu moins souvent que d'habitude et mine de rien je pense que ça a joué même si euh, oui d'accord euh, des fois mes parents sont un petit peu euh, pesants en vrai je les aime beaucoup j'ai ai la chance d'avoir une famille unie et qui s'aime et j'en reviens là j'y étais il y a deux semaines et en vrai c'était Certes, un peu stressant parfois, mais principalement grave, cool et reposant. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, je les ai moins vus parce que le Covid, je rate les deux premières années de vie de mon neveu, blablabla. Bla bla. Euh, j'ai des facteurs de stress professionnels qui euh, s'accumulent aussi. Et je découvre un truc bizarre que j'ai jamais eu de ma vie, mais je savais que ça existait parce que je connaissais des gens qui en avaient eu. Du coup, j'ai reconnu ce que c'était comme sensation, parce que ça porte bien son nom. Je découvre le monde merveilleux des brûlures d'estomac. Alors, les brûlures d'estomac, moi, je connaissais des gens qui me, genre, j'avais mon ex qui en faisait de temps en temps, une personne assez stressée, anxieuse dans la vie, euh, qu'il est toujours bonjour, bisous. Peut-être qu'il regardera ce live. Là, il boit des coups. Euh, il faisait parfois du coup, il, il se réveillait parfois avec des brûlures d'estomac et me disait, ok, je vais aller acheter un gaviscon et une banane et ça va passer. Euh, moi, j'étais là, ok. En vrai, j'ai jamais eu de problème digestif de ma vie. Je mange de tout, sauf de la coriandre, parce que c'est dégueulasse, et une partie des fruits de mer, parce que c'est bizarre et on dirait un peu des insectes. Euh, je mange épicé, je tease pas mal, <rire> on va pas se mentir. Euh, je mange gras, sucré, salé, j'adore cuisiner au beurre, enfin tout va bien. Honnêtement, s'il y a bien un truc où j'ai pas eu de problème de santé dans ma vie, c'est tout ce qui est gastro-intestinal, la digestion et tout, c'est toujours genre easy. Donc on est blessed. Et du coup, je suis pas du tout habituée à avoir euh, des problèmes de bid quoi. Et euh, mais la première fois que j'ai une brûlure d'estomac, je me dis « Ah, c'est ça !» Donc moi, j'ai jamais eu de problème d'estomac. Au contraire, euh, la bouffe dans ma vie, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose avec lequel j'ai un rapport, euh, je pense, assez sain. Euh, J'adore cuisiner. Je pense que je peux cuisiner à la fois des trucs très fat. Euh, j'ai une bonne recette de poulet frit euh, mariné en saumure de cornichons et euh, frit au panko qui est un peu coquin. Euh, j'ai une recette de blanquette avec beaucoup de crème et de l'œuf et tout. Mais je peux aussi faire euh, des légumes grillés, euh, du poisson, euh, des trucs plus healthy, des salades et tout. Donc j'ai pas l'impression d'avoir un rapport à la bouffe ou à la cuisine qui est euh, problématique. Euh, j'ai un bon appétit. Je mange. Alors je petit déjeuner, Je n'ai jamais petit déjeuner finalement de ma vie. Quand j'étais gamine, oui, mais euh, assez vite non. Dès que j'ai vécu toute seule, du coup, non. Et euh, parfois, les nouilles instantanées du matin, euh, mais c'est surtout euh, les nouilles instantanées de la gueule de bois. Et généralement, gueule de bois veut dire euh, euh, que la veille, j'ai bu des coups dont je n'ai pas dîné. Parce que ça veut dire que j'ai été au bar à 19h et que avant, j'ai pas dîné ou j'ai mangé genre des frites et un bout de fromage d'une planche. Donc le matin, j'ai la dallas en gueule de bois et du coup, je mange des nouilles instantanées. Voilà. Euh, pas mal de mes nuits instantanés du matin étaient liées à l'alcool de la veille, mais donc je petit déjeune pas, mais à part ça je fais deux repas par jour plus ou moins copieux, je mange plus léger en été, plus lourd en hiver comme tout le monde et par contre j'adore nourrir les gens ça c'est une réalité, je suis mimi aubergiste j'adore faire à manger pour les gens ça me fait pas trop marrer de me faire à manger pour moi toute seule honnêtement, toute la cuisine que j'ai apprise à faire c'était pour les autres et pas pour... enfin en fait je peux me cuisiner des trucs sympas toute seule et je l'ai fait bah, notamment pendant le confinement euh, vu que j'étais confinée euh, une partie du temps solo et que rappelez-vous le confinement nous est tombé dessus assez brutalement, on s'était pas organisé euh, du coup bah je me suis cuisiné un peu des trucs parce qu'il fallait bien mais euh, ça me fait pas hyper marrer de cuisiner pour moi toute seule quoi, je suis là ok je c'est une heure à faire un truc et je vais le manger en trois minutes parce qu'en plus je, pour le coup je mange très très vite Ça, c'est, je suis pas dans un rapport pleine conscience à la bouffante hein, mais je suis dans un rapport plein kiff par contre euh, mais voilà, Mimi aubergiste, j'adore nourrir les gens. J'adore faire à manger, enfin euh, profiter de recevoir pour faire à manger. Hier, j'ai deux potes qui sont venus à l'appart. Euh, en mode euh, « bah, on fait soirée, on boit des coups », et j'étais là « vous voulez que je fasse des légumes farcis ?» Est-ce que j'aurais fait des légumes farcis, ce que la Mimi de 20 ans n'aurait peut-être pas fait, c'est aussi la trentaine, je pense, et le fait de posséder de belles cocottes. Donc voilà, moi j'ai un rapport à la bouffe qui est bien, et effectivement, j'ai un poids, euh, je suis en surpoids, mais euh, en termes de santé, ça va, je suis en forme, euh, je pense que c'est plus un problème que je fume des clopes et que je boive un peu trop de coups euh, que euh, le fait que je fasse voilà 70 kilos. Euh, j'ai un rapport à mon corps qui est chill euh, alors je suis j'ai la chance de euh, je faisais du 46 46 c'était pas grande taille grande taille donc je peux m'habiller dans les magasins sans galérer et ça c'est important je pense vraiment si j'avais dû euh, me rabattre sur les seuls rayons grande taille où il y a quatre pièces qui se battent en duel et c'est un scandale ou aller dans des magasins spécialisés ça m'aurait peut-être un peu plus depth euh, d'être un peu grosse mais là vraiment ça vraiment ça a changé rien ma vie en fait enfin. Je, ça ne m'empêchait pas de trouver des garçons qui voulaient me voir euh, toute nue ça m'empêchait pas d'être bien dans mon corps, ça m'empêchait pas de faire... Euh... Je fais 1m58, je suis un petit gabarit hein. on était plutôt sur une... Euh... Comme j'aime à le dire, on était sur un format petite bouteille là j'ai retrouvé des photos de toi en 2018, t'avais des bonnes joues quoi bien sûr, oui et c'est ça aussi qui a fini par se voir je pense dans cette perte de poids, c'est que j'ai perdu tellement de poids que j'ai fini par perdre du poids à des endroits où ça se voit vraiment au niveau du visage euh, j'ai perdu du poids des mains, c'est une dingue j'ai perdu du poids des pieds et des chevilles puisque j'avais des sandales et j'ai dû demander à un pote de me, rallonger la... enfin, de me rajouter des trous dans la sangle euh, parce qu'elles étaient trop lâches maintenant, donc euh, ouais, ouais j'ai bien fondu et pour la première fois de ma vie d'adulte, ok les meufs vont comprendre je n'ai pas les cuisses qui frottent je n'ai plus les cuisses qui frottent, parce que pendant toute ma vie, j'ai eu, quand je marche euh, avec pas de pantalon, genre avec un short court ou une robe ou une jupe euh, sans collant, les cuisses qui frottent, et les cuisses qui frottent, ça chauffe et ça râpe, et en fait, vraiment, c'est désagréable et ça devient douloureux. Mais donc, pour la première fois de ma vie d'adulte, c'est mon premier été sans cuisses qui frottent. C'est un peu incre, en vrai, euh, vrai c'est cool, c'est juste une galère de moins, quoi, c'est pas mal. Donc, euh, donc moi, ça m'allait bien d'avoir ce corps euh, un peu gros. Euh, ça m'allait très bien. Euh, ça m'handicapait pas pour euh, faire ce que je voulais faire de ma vie. J'étais en, en bonne santé. Euh, je, je suis en forme. Euh, je peux faire des randos euh, Je vais en vacances. Je marche 12 bonnes par jour. Enfin, tout va bien. Quoi. Et je n'ai pas de volonté de perdre du poids. Ça ne m'intéresse pas. De base, c'est genre, pourquoi pas Si ça arrive, ok, ça finit par arriver. Et spoiler, ça va. Ich. on va parler. Euh, mais ça, je suis pas en mode. Il y a un moment dans ma vie où quand même, il faudrait que je me prenne en main, et que je, je perde du poids. Je suis pas en mode. Euh, alors, il faut savoir que je ne fais pas de sport du tout. Euh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les activités sportives. Ce n'est pas plaisant pour moi. Donc, euh, le sport que je fais, c'est euh, marcher 10 minutes pour aller au métro, euh, faire quatre étages pour aller chez une pote qui habite au quatrième, euh, euh, coucher avec des gens parfois. Euh, mais il euh, n'y a pas de, il y a pas d'activités sportives. Je vais pas à la salle. Je vais pas Ring Fit. Je vais pas courir. My God, non. Euh, je fais euh, des, du splash dans la piscine. J'appellerais pas ça des longueurs parce qu'en plus je nage très mal et c'est trois fois par an parce que je suis à Paris, et j'ai pas de piscine. Donc euh, voilà, vraiment pas de sport dans ma vie. Ce qui explique qu'en fait au bout d'un moment on est une adulte avec mon métabolisme, mon amour pour le beurre salé et pas de sport. Bah en fait ouais, j'étais chubby ou grosse comme on veut. Et ben bah, ils ok. Euh, et je n'ai jamais eu la moindre véhémence de me mettre au sport ou de perdre du poids. Tout me va très bien. Merci Madame la Marquise et surtout merci le féminisme et les mouvements anti-grossophobie euh, euh, et body positive qui ont beaucoup œuvré pour à la fois visibiliser des corps très différents de femmes qui font que même maintenant, même dans des pubs pour des trucs très mainstream, on a des corps variés. Ce qui vraiment, moi je suis une enfant de 1991, il y a vraiment eu la moitié de ma vie où c'était impossible de voir une meuf dans une pub qui faisait pas du 34, quoi. C'était juste, ça n'existait pas. Ou alors c'était un personnage de ménagère âgée non désirable, mais une femme vu comme joli euh, ça n'était pas possible sans faire euh, vraiment une taille mannequin on a quand même fait du chemin ça et les pubs de culottes de règles dans le métro parisien j'aime bien et euh, et du coup euh, grâce à tout ce mouvement pour démocratiser normaliser la diversité des corps euh, rendre visible les corps gros euh, rappeler que les corps gros sont beaux les corps gros peuvent être en bonne santé les corps gros sont désirables les corps gros sont tout ce que sont les autres corps en fait euh, bah en fait moi j'ai eu la chance et aussi de par évoluer dans un environnement féminin et féministe euh, bah en fait personne était là pour me faire chier sur mon poids quoi. À Mademoiselle, il y avait des meufs de plein de morphologies différentes. Dans ma vie, j'avais des meufs de plein de morphologies différentes. Je chopais des gars de plein de morphologies différentes. Donc en vrai et parfois hyper sportif et tout, euh, ça va à la salle et tout et moi j'étais là cool, je vais faire de canard. Donc, euh, vraiment, euh, j'ai eu cette chance de bien vivre. Et je pense qu'à 10 ans d'intervalle, 10 ans plus tôt, je n'aurais pas été dans un environnement qui m'aurait permis d'être aussi sereine avec le fait d'être une meuf qui fait du 46. Euh, mais euh, moi, je le vivais très, très bien. Quoi. Mathilde, euh, Mathilde, question peut-être con, mais est-ce que les contraceptions ont un rapport avec la prise et perte de poids Alors, bien sûr, euh, ça peut, hein, les contraceptions hormonales, notamment. Euh, tout ce qui est hormonal peut avoir un rapport avec la prise et perte de poids et moi, ça m'était arrivé, mais à la fac, donc il y a plus longtemps, donc c'est 2009-2010, je m'étais fait poser un implant contraceptif, un implant hormonal, j'en avais d'ailleurs fait une chronique sur Mademoiselle, je l'avais très bien supporté, mais effectivement, il m'avait fait, fait prendre pas mal de poids, un, bah, je pense à un bon petit 10-15 kilos. Euh, et, euh, quand je et moi, j'avais mis ça sur le compte de bah, « je suis étudiante, je ne fais pas de sport », voilà je mange comme je veux je suis chez mes parents enfin je prends du poids tu vois c'est normal et puis je vieillis aussi enfin le côté pleine croissance clairement j'ai arrêté de grandir en cinquième donc euh, on va pouvoir se dire que c'est fini euh, donc je m'en étais pas euh, tant inquiété mais ça avait et bon bref on va finir sur la contraception. Et quand j'ai retiré cet implant, en fait, au bout d'un moment, j'étais célibataire, tout simplement. J'étais là, bah, vas-y, euh, je vais pas avoir une contraception hormonale dans le vent. L'implant, ça dure trois ans. Au bout de trois ans, il faut l'enlever ou le changer. Euh, on peut l'enlever quand on veut. Pour info, si vous, vous faites poser un implant et que vous voulez euh, essayer, enfin, en tout cas, l'enlever pour X raisons, que ce soit pour essayer de concevoir ou pas, avant les trois ans, prenez rendez-vous, on l'enlève, c'est indolore, c'est sous anesthésie euh, locale, tout va bien. Euh, donc au bout des trois ans où il fallait le changer ou l'enlever, j'ai dit bah non mais re, pas la peine d'en remettre un. Euh, là j'ai pas d'activité sexuelle, euh, je suis célibataire, j'ai pas de plan cul donc euh, pas besoin. Et du coup euh, ouais j'ai 30 ans, 31 en novembre. Et du coup ma gynéco m'avait m'avait dit, elle m'avait pesé, elle m'avait dit ok vous avez pris pas mal. Euh, du coup il y a moyen que vous perdiez euh, une partie de ce poids euh, naturellement en ayant enlevé l'implant. Moi je te ok Et effectivement c'est ce qui s'est passé. J'ai perdu euh, une partie de, de ces kilos là euh, mais encore une fois je peux pas vous dire combien parce que je m'en foutais un peu. Euh, en retirant mon implant et en n'ayant pas de contraception hormonale. Et depuis, je n'ai pas repris de contraception hormonale, puisque je fais partie de ces personnes très blestes qui ont la chance de bien tolérer, de très bien tolérer, tolérer le DIU cuivre, donc le dispositif intra-utérin, aussi appelé stérilé parfois, qu'on peut se faire poser même si on n'a jamais eu d'enfant, et même si on veut des enfants, car ça ne rend pas stérile. Et c'est la, la contraception parmi les plus fiables, puisqu'elle euh, est placée derrière le col de l'utérus, donc on vraiment difficilement l'enlever sans faire exprès ou oublier de la prendre. Elle dure entre, elle dure plusieurs années, entre 5 à 10 ans, selon les modèles, les pays, etc. Et euh, le DIU existe en deux versions, version hormonale, donc ça diffuse des hormones de façon plus locale que quelque chose comme la pilule, par exemple, donc ça peut être mieux toléré. Et euh, le DIU cuivre est sans hormones, c'est tout simplement l'action du cuivre qui fait que euh, ça marche, la contraception, c'est magique. Et du coup, il euh, y a malheureusement plein de personnes qui aimeraient bien euh, avoir un DIU cuivre mais qui ne le supportent pas parce que ça peut rendre les règles plus abondantes, plus douloureuses, ça peut être mal toléré par le corps, il y a plein de... Malheureusement, plein d'effets secondaires possibles qu'on peut pas vraiment anticiper avant de le poser puisque ça dépend de tous les corps. Ça peut rendre la pénétration compliquée, douloureuse, tout ça. Euh, après, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile de se le faire retirer aussi. Hein. C est, c est, ça peut valoir le coup d'essayer. Hein. Euh, et moi, je le vis très bien. Donc, ça fait des années que je l'ai, je le vis très bien et j'ai plus jamais eu besoin de repasser à une contraception hormonale. Mais probablement que si je reprenais une contraception hormonale, euh, bah, ça, aurait, ça pourrait faire fluctuer mon poids puisque... Euh, c'est clairement un effet secondaire courant des contraceptions hormonales. Si vous ne le savez pas, et que vous avez une contraception hormonale et que vous avez des fluctuations de poids, ça peut valoir le coup hein, de s'en occuper. Je dis, j'ai toujours bien vécu mon poids, c'est vrai, mais j'ai quand même fait une connerie à 18 ans. J'ai fait le régime du camp, souvenez-vous. Euh, ce régime du camp, du nom d'un mec qui était radié de l'ordre des médecins, MDR, qui est un régime hyper Donc, euh, en gros, la logique, c'est qu'on mange que des prods sèches, donc euh, du, du blanc de poulet, du jambon de dinde et des steaks hachés à 2% de matière grasse. Pendant une bonne période, euh, on mange que ça, ou presque. Et genre, des légumes vapeur, euh, rien. Rien, rien, rien. Pas une goutte d'huile, rien, rien, rien. Pas de matière grasse, pas de sucre, pas de kiff, rien du tout. De l'eau, peut-être du café. Je sais plus si je buvais du café à l'époque. Et des protes, 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 protes. Donc euh, l'idée c'est qu'on fait ça pendant une à deux semaines. On perd en fait parce qu'on est en sèche, parce qu'on n'apporte plus à notre corps quoi que ce soit en fait finalement quasiment. Donc on perd euh, fort et vite. Donc il y a un côté, eh hey, ça marche ou pas Mais en fait on perd juste le surplus quoi. C'est je sais pas autant aller faire un sauna et suer. Et ensuite l'idée c'est qu'on réintègre petit à petit les aliments euh, risqués, la diversité alimentaire. Et euh, il me semble que l'idée, c'était qu'à terme, toute ta vie, il euh, y ait un jour par semaine. Donc, ça commence avec toute la semaine, tu manges du camp, donc très peu gras et très protéiné. Il euh, y a un jour par semaine où tu, ou un repas par semaine où tu peux faire un cheat meal, comme on dit maintenant. Donc, un repas où tu manges des choses que tu n'es pas censé manger, des choses plus grasses. Ouais, tu te fais un plaisir. Ensuite, ça passe à deux par semaine, etc. Et il me semble que l'idée, c'est qu'à la fin, euh, tu finissais par euh, faire euh, manger normalement toute la semaine et un jour par semaine, tout, toute ta vie, euh, faire une journée euh, du camp hyper protéiné. Bon, la vérité c'est que le régime du camp c'est extrêmement mauvais pour la santé, on perd du poids qu'on reprend généralement avec les intérêts parce qu'en fait on impose tous les régimes qui vous promettent une perte de poids rapide, c'est une violence sur votre corps, c'est pas possible de faire ça de façon saine, euh, j'imagine qu'en associant une, une, un changement nutritionnel et du sport euh, ça peut se faire relativement rapidement, mais en deux semaines c'est pas possible de perdre 8 kilos en deux semaines de façon saine, ce n'est pas possible. Du coup, euh, le régime du camp, c'est euh, non seulement une connerie, puisque tu reprends du poids, et généralement avec les intérêts, hein, c'est ce qui m'est arrivé. Et à la fin du régime du camp, je rentrais dans des fringues de ma petite sœur. Ce qui était vraiment absurde, parce qu'elle a 4 ans de moins que moi, donc elle devait avoir 15 ans, 16 ans à l'époque, hein, max. Et euh, je rentre pas dans ces fringues euh, à l'époque, en tout cas maintenant, oui. Ma petite sœur étant vraiment, pour le coup, une morpho euh, où euh, c'est une personne que j'ai vue de mes yeux manger deux menus kebabs back-to-back, back, euh, au goûter, et qui quand même est une brindille, donc euh, on l'adore, on l'embrasse, mais on n'a pas le même morpho. Euh, donc oui, j'ai perdu du poids, et guess what Je l'ai repris, avec des intérêts, et, et en plus le régime du camp, c'est hyper c'est hyper vénère et violent pour les organes, euh, pour les reins notamment, pour tout ce qui est filtré, en fait, euh, c'est pas du tout une bonne idée de changer de façon radicale votre façon de vous alimenter. Et euh, surtout, en suivant euh, le euh, 10-step programme euh, d'un Rodomga euh, qui est radié de l'ordre des médecins, une perte de poids euh, réfléchie doit s'accompagner euh, d'un avis médical éclairé et bienveillant. Et euh, le livre du docteur Ducamp, ce n'était pas ça. Et ce n'est pas un docteur. En tout cas, ça ne l'est plus. Du coup, voilà, j'avais quand même fait le régime Ducamp. Euh, ce qui veut dire que ça m'a quand même posé problème à un moment de faire le poids que je pesais. Mais avec euh, le souvenir, eh bien, enfin euh, avec le recul, je pense que c'est principalement dû au regard des autres euh, et d'une partie de mes proches sur cette prise de poids qui moi en vrai m'inquiétait pas tant je m'en foutais un peu je me pèse pas je suis pas à me regarder sous toutes les coutures moi je suis très dans un rapport fonctionnel au corps à la base mon corps il fait ce que je lui demande de faire c'est très bien euh, donc j'avais fait ce régime du camp et avec le recul c'était vraiment à cause de la pression euh, du regard ouais d'une partie de mes proches qui était vraiment inquiète de ma perte de poids alors que moi en de base j'ai l'impression que pas tant euh, après c'est peut-être ce que je dis avec le recul pour me Enfin, peut-être que c'est un peu biaisé hein, comme vision, c'est forcément des souvenirs d'il y a plus de 10 ans. Mais voilà, j'ai pas à souvenir de moi avoir tant complexé sur mon poids jusqu'à ce que des proches et des membres de ma famille euh, soient vraiment en mode, c'est pas possible, en fait, de faire ce poids, quoi. Là, ah, bon, okay. Donc j'avais quand même fait ça, mais c'était un peu mon, ma seule euh, incursion dans le monde des régimes, dans mon souvenir, même à l'adolescence et tout. En fait, j'ai jamais eu de, de rapport compliqué à la nourriture, j'ai jamais eu de trouble du comportement alimentaire. Euh, J'ai jamais mangé une pomme à midi parce que je voulais ressembler aux meufs de glamour. J'ai jamais. En fait, j'aime bouffer. Je suis d'une famille qui aime bouffer. Euh, voilà, je suis pas en mauvaise santé. Donc, j'avais pas trop de raison de me prendre la tête avec mon poids, quoi. Et, et aussi, je suis consciente de. Euh, J'étais pas hors des normes de beauté au point où ça devient handicapant, voire violent, le regard des autres, quoi. J'étais une meuf qu'on dirait, je pense, enrobée. Euh, j'étais pas obèse euh, j'avais pas de problème à trouver des fauteuils à ma taille à m'installer dans un avion à trouver une chaise au restaurant à me poser dans le bus euh, j'avais pas de problème à essayer des trucs dans des cabines d'essayage j'avais pas de problème à l'hôpital parce que les matériels médicaux sont pas adaptés à ma taille donc voilà encore une fois c'est de là que je parle quoi. donc oui je le vivais bien aussi parce que c'était facile à vivre, à part quelques cons qui pensent que toutes les meufs doivent faire du 36. En vrai, ça allait. Et encore une fois, j'étais dans un environnement très cool et bienveillant, avec plein de diversité et de morphologie diverses Je me souviens d'un team building mademoiselle où il y avait une piscine et un jacuzzi. On faisait séminaire la journée et détente le soir. Et où je me suis retrouvée dans le jacuzzi avec... Je pense des meufs vraiment c'était le, les Dalton du poids quoi on devait faire du 34 au 52 euh, limite alignés dans le bon ordre quoi et, euh, et c'était cool toute cette variété et on était tout en bikini enfin tout en maillot de bain en tout cas plus ou moins épilé plus ou moins euh, apprêté dans des bikinis plus ou moins faire enfin, des maillots de bain plus ou moins jolis plus ou moins fonctionnels et on était juste à kiffer euh, le jacuzzi c'était bien et oui tout à fait alors gras politique c'est une bonne ressource euh, pour réfléchir euh, bah à l'aspect politique et social euh, du corps et du poids, notamment, et lutter contre la grossophobie. C'est une asso qui a été notamment euh, cofondée par euh, Daria Marx, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui fait euh, plein de choses différentes, donc à la fois euh, des euh, communications euh, et des revendications aux politiques, de la sensibilisation, des vidéos, bref, plein de choses. Euh, c'est cool ce qu'elles font. Je dis elles parce qu'il me semble que c'est majoritairement des meufs. Le mouvement body positif ne s'est pas beaucoup euh, répandu chez les mecs, mais euh, ce sera peut-être le sujet d'un autre live, car euh, voilà. On n'a pas encore abordé comment j'ai perdu du poids finalement. Donc j'ai ce rapport-là à mon poids, tout va bien. Et là, je découvre les brûlures d'estomac. Brûlures bon. d'estomac, si vous n'en avez jamais eu, donc c'est un. Alors c'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme, c'est comme dire j'avais mal à la gorge. Voilà, c'est un type de douleur euh, au niveau de l'estomac qui veut dire qu'il y a trop d'acidité qui est produite par l'estomac. Donc l'estomac produit de l'acide pour digérer les aliments, euh, pour les décomposer et qu'ensuite, les... bah, tous les nutriments et tout traverse la paroi de l'estomac et que ça passe ensuite dans les intestins, etc. Euh, et euh, bah quand il y a trop d'acidité, ça fait mal. Ça fait vraiment une sensation de brûlure après avoir mangé. Euh, parfois, ça peut survenir plutôt le ventre vide, justement, parce que l'estomac s'autodigère quelque peu. Moi, c'était vraiment la digestion qui faisait que. Et bien sûr, c'est... Euh, favorisé par tout un tas de choses, euh, dont le stress, euh, dont ça peut être lié à une maladie, euh, un, euh, un vrai problème de santé, un ulcère, une tumeur, un cancer, euh, des choses moins graves aussi. Ça peut être une inflammation, une petite infection bactérienne dans l'estomac. Ça peut être vraiment plein de choses. Et il euh, y a évidemment plein plein, plein de trucs cool dans la vie qui n'aident pas, comme par exemple euh, tout ce qui est gras, sucré, salé, l'alcool, le café l'acide, le piment, euh, les clopes, euh, plein de choses que j'aime dans ma vie, le jus de fruits, les fruits en général, sauf peut-être les bananes, enfin... Tout ce qui... Euh, si vous vous dites « Ok, quand j'ai mal au bite, qu'est-ce que je mange ?» Eh bah bien ça, a priori, vous pouvez le manger quand vous avez des brûlures d'estomac, le reste, c'est pas trop conseillé. Donc, euh, voilà, les brûlures d'estomac, ça peut être lié à beaucoup de choses, mais en termes de, de symptômes et de sensations, c'est une brûlure dans l'estomac, qui pour moi survenait après avoir mangé, et qui parfois remonte dans zoophage, notamment, euh, bah en fait. Euh, quand on mange le soir, quand on dîne, après on se couche, n'est-ce pas Et on est allongé. Et en fait, bah, l'estomac, c'est un, un bol qui est rempli de liquide, acide. Et donc, quand on s'allonge, bah, on est à l'horizontale, vous voyez Et du coup, parfois, le liquide remonte dans l'œsophage. et quand il y en a trop et qu'il est trop acide, et du coup, ça peut faire des brûlures euh, qui remontent littéralement, enfin, euh, qu'on sent remonter, quoi, au niveau de l'œsophage. Et ça peut euh, être très désagréable, n'est-ce pas Ça va de euh, une vague gêne à... Euh, je me suis retrouvé à mordre une serviette à 2 heures du matin dans la salle de bain parce que j'arrivais pas à dormir et que j'en avais marre. quoi euh, Ça peut provoquer des vomissements, euh, ce qui n'est pas bon à plein de niveaux parce que bah, ça fait que déjà on n'a pas de nourriture à digérer et c'est pas bon pour euh, l'œsophage qui déjà est en train de prendre cher. C'est pas bon pour euh, la gorge, la langue, les dents, enfin tout ça, c'est acide hein, les vomissements. Euh, ça peut provoquer euh, des lésions à long terme puisque ça. Euh, ça s'auto-digère un petit peu tout ça, c'est très acide. Euh, moi, ça, voilà, soit ça me réveillait la nuit, soit ça m'empêchait carrément de m'endormir. Alors, on conseille de dormir un peu droite avec des coussins, un peu comme quand on a le nez plein et qu'on dort surélevé pour euh, espérer dégager ses narines. Euh, on conseille euh, plein de, alors le fenouil, en infusion, en graines à croquer. Il euh, y a des médicaments euh, sans ordonnance, donc euh, bah, notamment ce qu'on appelle les pansements gastriques, euh, comme par exemple le gaviscon euh, ou le malox, qui sont des médicaments à prendre au moment des symptômes ou en prévention pour euh, apaiser l'acidité le, de l'estomac ou pour créer un genre de dôme protecteur euh, sur la paroi de l'estomac et de l'œsophage donc parfois on le prend avant manger, parfois après ça dépend un peu des cas donc, si vous avez des brûlures d'estomac, je vous encourage à en parler en médecin okay j'ai mis longtemps à en parler en médecin donc les brûlures d'estomac c'est chiant moi au début j'en ai de façon assez rare, assez sporadique euh, généralement dans des moments de, voilà, de gros stress grosse angoisse, grosse embrouille euh, grosse semaine euh, ou euh, parce que euh, j'ai fait un bucket de poulet épicé à 23h et que c'est pas ma meilleure idée donc bon, au début ça et je connais quelques personnes voilà qui ont des brûlures d'estomac euh, sporadiquement euh, qui euh, n'en ont pas de façon chronique, euh, j'ai fini par en connaître qui en ont de façon chronique mais ça a mis plus longtemps car j'ai découvert en ayant des brûlures d'estomac à 30 ans, j'ai découvert que tellement de trentenaires ont des brûlures d'estomac, c'est chaud. <rire> Vraiment on est tous stressés, on est trop stressés. Donc euh, au début voilà, ça arrive de temps en temps, dans des trucs qui sont à peu près compréhensibles, je me dis bon OK, c'est chiant mais OK. J'ai un peu de la visibilité sur, ok, bon, d'ici un mois, tel problème sera réglé, d'ici six mois, tel truc aura changé, peut-être ça ira mieux, je vais patienter un peu, quoi, et puis voilà, ça me gâche pas la vie, juste c'est chiant quand ça arrive, et puis c'est pas un truc auquel je suis habitué et puis c'est casse-couille d'avoir mal. Euh, et pour le coup, il y a un peu un truc de quand ça arrive, c'est chiant de longtemps, quoi. Pour le coup, sur moi, le gaviscon, le malox et tout, ça a pas trop marché, dans le sens où quand je commençais. Euh, à avoir mal, j'avais mal. En vrai, il euh, n'y avait pas grand-chose qui allait apaiser. Alors, c'était mieux d'être euh, droite que allongée. Donc, quand ça me réveillait la nuit ou que ça m'empêchait de dormir, je finissais par me lever, aussi pour ne euh, pas déranger euh, mon compagnon qui dort avec moi et qui, euh, bah, du coup, euh, n'a pas forcément euh, un très bon sommeil si je suis en train de gigoter partout. Euh, Donc, voilà, c'était douloureux longtemps quand même euh, quand ça arrivait mais ça arrivait pas si souvent donc quand je dis douloureux longtemps c'est ça me réveillait vers minuit et généralement je mettais bien deux heures à pouvoir envisager de me recoucher et d'espérer dormir et sur les deux heures de plus en plus fréquemment il y avait au moins un moment où euh, j'allais vomir quoi. donc j'étais là c'est pas dingue, c'est pas fou, c'est pas un moment très fun et moi qui ai toujours eu une digestion simple, un sommeil simple et un rapport à tout ça et à mon corps assez simple, j'étais là, oh là, c'est chiant quand ça marche pas bien, en fait, le corps. J'ai tellement la chance d'être en bonne santé que mon corps qui ne marche pas comme il devrait, ça m'a vraiment perturbé. Et euh, en est arrivé au point où, ok, c'était en train de commencer à me pourrir sérieusement la vie. Et en fait, il euh, y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai été en parler à une médecin, évidemment. Et la deuxième, c'est que, en fait, par réflexe, pour éviter pour anticiper le, la douleur et pour éviter au maximum d'avoir mal et aussi parce que je rendais une partie de mes repas et aussi parce que bah, plus ça allait moins je pouvais manger des quantités normales et qu'une partie des plats que j'aimais bien je ne pouvais plus les manger euh, et que ce n'était pas conseillé de manger très gras bah, j'ai mangé de moins en moins Tout simplement d'abord de, des moindres quantités de plats moins riches euh, donc voilà euh, je vais faire moins de resto, je vais pas prendre un burger, je vais pas prendre des pâtes à la crème. Je vais essayer d'aller plutôt sur ok, bah, du poisson et des haricots, c'est cool. Et c'est vrai, c'est cool, hein, c'est très bon, mais c'est bien d'avoir le choix aussi. Euh, mais du coup voilà, je mangeais moins en termes de quantité. Il euh, y avait de plus en plus de, je laissais les autres finir mes assiettes. Euh, bon, je traîne avec des gens gourmands donc ils n'étaient pas fâchés, mais d'habitude je suis plutôt gourmande aussi, j'ai pas trop de problème à finir mes plats. Euh je me rendais compte que les portions que je mangeais avant, je pouvais plus les manger, ou alors ça se passait très mal derrière en termes de douleur d'estomac. Et en fait, dans le... Dans l'anticipe Le truc, c'est que voilà la douleur, elle arrive, elle te crame la gueule, elle te nique ta nuit, parce qu'en plus, c'est quand même un truc qui arrive souvent le soir, vu que la position allongée n'aide pas. Et en fait, euh, moi, j'ai une vie, j'ai un taf. Euh, je peux pas me permettre de faire une nuit blanche, une nuit sur deux, euh, ou de rester réveillé pendant 2 à 4 heures chaque nuit alors que bah en fait du coup je me recouche à 6 heures je me lève à 8 heures pour être à fait c'est pas possible j'ai une équipe à gérer etc Puis c'est chiant c'est chiant d'avoir mal et en plus c'est pas genre OK, je sais pas, je suis réveillée pendant 3 heures, je vais faire des trucs. Non, je suis occupée à avoir mal. Euh, je suis je suis vraiment une miskine qui le seul truc que j'arrivais à faire c'était écouter un podcast parce que clairement j'allais pas picoler, euh, j'allais pas pardon, j'allais pas bouquiner euh, ou picoler, boire un petit coup ou euh, je sais pas aller parler à des gens et tout parce que juste j'étais en mode mais je suis au bout de ma life en fait, j'ai mal. Euh, je c'est comme je sais pas quand vous avez la gastro, vous êtes chaos sur les chiottes, vous êtes pas en train de dire vais j'en profiter pour lire un petit bouquin pour rentabiliser", non, vous êtes concentré sur j'ai envie de canner. Ben, c'était un peu pareil. Euh, du coup euh, c'était même pas du temps productif quoi ou intéressant ou divertissant euh, on a passé pas mal de temps en studio enfin euh, en, ouais, en, en grand studio avec euh, avec mon compagnon où du coup on avait une grande, enfin on avait deux pièces mais où il n'y avait pas vraiment de porte fermée c'était une, une embrasure de porte, il n'y avait pas de porte euh, donc il n'y avait pas de grosse séparation sonore et lumineuse, euh, je faisais mon max pour euh, pas faire de bruit, pas déranger donc j'étais juste enfermée dans les chiottes avec un pot de dans les oreilles, dans les écouteurs sans fil les cheveux attachés parce que j'étais là probablement je vais bégère, euh, j'enlevais mes lunettes parce que j'étais probablement je vais bégère et j'attendais pendant une heure de savoir si j'allais bégère ou pas en ayant et en me balançant tranquillement et parfois je me j'étais assise par terre parfois je me posais dans le canapé mon petit chat que j'aime trop il venait il me patassait il me ronronnait j'étais là oui je t'aime trop c'est cool après il voulait marcher sur mon bide j'étais là non c'est non mais vraiment ça allait pas quoi donc euh... et je dis pas que c'est sain euh, mais, en... mais je pense c'était pas non plus très réfléchi mais assez assez instinctivement assez spontanément bah non j'avais pas envie de manger autant qu'avant et de manger pareil qu'avant ça fait euh, ça fait une bonne année que ça traîne hein, cette euh, cette zumba mais voilà c'était un euh, c'était vraiment un truc progressif donc c'était pas aussi alarmant tout de suite au début c'était vraiment tiens j'ai un peu mal au dos dans la coucher puis c'était tiens j'ai mal au de ça m'a réveillé mon bal de de cette nuit c'était tiens euh, j'ai eu mal j'ai eu mal au de cet après-midi mais j'ai bu un café de plus que d'habitude et puis euh, j'ai une réunion euh, prise de tête enfin c'est pas genre euh, du seconde d'un jour à l'autre ça devient un problème handicapant à 100% dans ma vie quoi mais ça l'était de plus en plus et du coup bah, j'ai mangé de moins en moins euh, ça a commencé par manger moins le soir puis euh, pendant un bon moment pas manger du tout le soir euh, puis pendant il y avait des jours où c'était pas mangé du tout euh, ça arrivait ça arrive encore parfois rarement mais ça arrivait euh, juste parce que j'étais là en fait je pense que mon bide il va pas vouloir aujourd'hui je me sens entendu, je me sens pas bien j'ai pas envie d'avoir mal ou alors en fait j'ai eu mal toute la nuit j'ai pas envie de re-avoir mal il y a ce truc de pour moi j'ai l'impression de sentir vraiment assez euh, Enfin, le moment où ça passe, ça passe vite. C'est vraiment ce truc. C'est un peu comme quand le nez se débouche d'un coup pour regarder l'allégorie la du, du rhume. Quand le nez se débouche et qu'on fait... Oh, waouh Et du coup, moi, il y avait vraiment un truc où... Ah, oh, la douleur, elle est partie. Et du coup, ça arrivait assez vite. Et quand ça arrivait, putain, le dernier truc dont j'avais envie, c'était qu'elle revienne. Et généralement, ça arrivait, c'était genre... Cool, il est 5h du mat', je vais pouvoir me recoucher avant d'aller travailler. Du coup, j'arrive le matin... Le dernier truc dont j'ai envie, c'est qu'elle se remette à kick parce que j'ai pris un petit truc au petit déj, parce que j'ai rendu mon dîner ou parce que j'ai mangé un truc à midi. Et puis après, il y a un peu ce truc de ouais, ok, il faut que je mange à midi, mais en fait, qu'est-ce que je dois, bon, qu'est-ce que je peux manger Bon, dans les offres qu'il y a parce qu'à l'époque, donc j'avais un travail, hein, j'avais un bureau, dans les offres qu'il y a autour du bureau le week-end, dans ce que j'ai dans mon frigo, dans ce que j'ai dans mon congélo, dans ce que j'ai dans mes placards, qu'est-ce que je peux manger qui va pas me flinguer la gueule Et en fait, des fois, c'est des trucs où j'étais là. Pfff, franchement entre manger ça et pas manger et peut-être me choper une galette de riz dans l'après euh, ouais, ça me saoule de payer pour ça ou de sortir pour ça ou de me faire chier à cuisiner pour ça et du coup c'est un peu le cercle vicieux de moins on mange moins on a faim euh, moins on mange plus on s'habitue à moins manger et à pas manger et euh, j'ai une psy j'ai eu deux médecins différents, trois médecins différents euh, personne ne m'a diagnostiqué d'anorexie euh, mentale, physique, de troubles du comportement alimentaire, en tout cas. Mais c'est quelque chose euh, auquel je fais attention, je suis vigilante. On va en parler parce que c'est aussi un sujet important. Euh, mais donc voilà, tout simplement, en fait, euh, comment j'ai perdu 15 kilos en un an bah J'ai arrêté de manger parce que j'avais trop mal au bide. C'est ça, la réalité. Et c'est pas une bonne raison de perdre du poids. Et c'est pas volontaire. Et du coup, bah j'ai été voir une médecin elle était là, ok, bon en gros les brûlures d'estomac il y a plein de causes possibles on euh, va voilà. faire des examens essayer de savoir d'où ça vient et en attendant voilà, euh, éviter euh, tous ces trucs cool dans votre vie genre votre café du matin à jeun mais moi j'aime pas manger le matin donc j'étais là enfin, éviter de trop cloper, éviter de trop boire éviter de manger trop gras, éviter le McDo du soir éviter euh, la gueule de bois, éviter les pizzas éviter toutes les choses douces de la vie finalement euh, et elle m'a dit bah ok on va faire des examens donc j'ai fait plusieurs examens, j'ai fait une prise de sang j'ai fait euh, un examen euh, pour vérifier la présence éventuelle d'une bactérie dans mon estomac qui pourrait Graver ça, qui était un examen où on souffle dans des tubes, euh, pareil au labo d'analyse médicale, j'avais jamais fait ça. Euh, voilà, et en attendant, bah, j'avais un médoc, euh, donc euh, effectivement ça parle de oméprazole euh, alors moi d'abord j'étais sous lanzoprazole qui est un médoc euh, donc, euh, sur ordonnance hein, pour le coup, qu'on prend tous les jours et qui sert à réguler l'acidité de l'estomac et qui a priori euh, met un peu quelques jours à faire effet, euh, mais c'est son boulot quoi. Donc elle m'a dit, voilà, vous avez ça à prendre tous les jours, vous avez une ordonnance pour des pincements gastriques, pour quand ça kick, euh, enfin, quand vous avez mal, ou euh, à prendre avant ou après les repas, ça dépend, on a essayé plusieurs choses euh, pour voir si ça vous empêche d'avoir mal, ou en tout cas si ça limite la douleur, et on va faire des examens, et c'est de savoir d'où ça vient. Premier examen, prise de sang, euh, souffler dans des tubes, euh, j'ai fait ça, j'ai envoyé, ça n'a rien donné, pas de bactéries, rien de visible à la prise de sang, ok euh, donc, je reviens la voir au bout d'un mois. Ça fait un mois que je suis sous l'enzoprazole, que je prends du Gaviscon tous les jours, que j'ai fait mes examens, qui apparemment n'ont rien donné. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Du coup, euh, je fais ces examens, je revois ma docteur au bout d'un mois. Ça va pas mieux. Hein. Honnêtement, au bout d'un mois de mes docs, ça va pas mieux. Et elle me dit, bon, euh, on va, je vous propose de continuer un mois sous l'enzoprazole parce que c'est un, voilà, un médicament qui peut mettre un peu de temps à faire effet. Euh, moi, c'était... ça. Ouais, c'était pas encore la fin de... c'est pas encore mes derniers mois chez MAD, donc j'avais encore bien, je pense, bien six mois à faire. Euh, donc j'étais là, ok, j'ai une échéance qui, a priori, va m'enlever du stress, puisque quand même, plus avoir de travail, je vous le dis, c'est beaucoup plus reposant qu'avoir un travail. Euh, mais c'est pas tout de suite, mais bon. Elle m'a dit est-ce que vous voulez continuer est-ce que ça vous va de continuer un mois sous l'enzoprazole on voit ce que ça donne on voit si ça atténue on va changer genre je le prenais le soir et après je l'ai pris le matin ou l'inverse voilà on va continuer à essayer ça parce qu'elle m'a dit voilà c'est un truc un peu un peu long terme donc euh, bah c'est pas forcément sur un mois qu'on peut juger si ça marche J'ai dit, ok on fait ça euh, je passais un mois et c'était la même chose c'était horrible ça allait pas mieux euh, c'était très chiant donc euh, j'ai euh, et aussi euh, alors j'étais pas mécontente de ma docteure hein, elle m'a en vrai elle m'a prise au sérieux elle m'a pas dit euh, tranquille, t'as pas mal, elle m'a pas dit ça va chouchote, elle m'a pas dit prends un smacta et bye. elle m'a prescrit des examens, euh, un médicament longue durée, des choses plus pour traiter les symptômes, elle a bien géré le truc. Mais voilà, au bout, mais euh, et aussi euh, j'avais besoin de... On s'en fout, mais bon, pour un truc. Ça m'a arrangé de changer de médecin, pour plein de raisons, j'ai déménagé, voilà, on s'en fout, la sécu, tout ça. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai changé de médecin. Euh, mais je lui avais dit, hein, je lui avais dit du coup, je vais aller voir une médecin plus proche de chez moi. Elle m'a dit, OK, pas de souci. Donc, elle m'a fait tout un petit dossier euh, qu'elle a transmis à ma nouvelle médecin, qui est super. Ma nouvelle médecin, j'arrive. Je lui dis, voilà où j'en suis. Euh, ça fait à peu près depuis, euh, ouais je dirais, le printemps 2021 que j'ai eu mes premières brûlures d'estomac. Ça s'est aggravé à la rentrée, euh, je dirais, à l'été, puis à la rentrée de septembre. Et ça a commencé à devenir vraiment handicapant, je dirais, en octobre ou novembre 2021. Et elle était là, ah ouais, c'est long je dis ah oui merci c'est long, oui je sais je fais, ah ouais non mais c'est long, je fais, oui elle me dit ok bah du coup vous faites quoi, je dis bah là ça fait deux mois que je suis sous l'ansobrasol ça sert à R, elle m'a dit ok c'est chiant hein, je dis ah, oui c'est chiant vraiment, mais elle était vraiment en mode ok oui d'accord vous wow, vivez comme ça c'est chaud, on va faire un truc on va, on va, on va s'en occuper, je fais d'accord merci on va s'en occuper, c'est très bien euh, et donc elle était assez euh, pas alarmiste mais genre ok meuf ça fait six mois que tu bouffes pas trop que tu me dis que tu as perdu 10 kilos et que tu as mal au bide euh, quasiment tous les jours maintenant ouais on va s'en occu occuper et du coup, il euh, y avait un examen maudit que je n'ai pas envie de faire, mais que s'il faut le faire, je le fais, qui s'appelle la fibro euh, ou la gastros gastroscopie. Alors, est-ce que c'est exactement la même chose Je ne sais pas, mais en gros, c'est une Zumba où on vous enfonce une caméra dans l'œsophage. Puis dans le ventre pour aller voir ce qui se passe dans le bide et dans l'osophage. Ça se fait de diverses façons, euh, sous anesthésie générale, parfois non. J'ai parlé à des gens qui l'ont fait, ça n'a pas l'air fun, mais euh, franchement, euh, vu l'état dans lequel j'étais, euh, j'y vais, hein, J'y vais, mettez-moi la caméra dans le bide, mettez-la dans dans les orifices, il n'y a pas de probe. Euh, Est-ce que j'étais maxi fatiguée et en perte de tension Alors, paradoxalement, je me, sens, je me sentais pas et je me sens toujours pas fatiguée. Euh, C'est-à-dire que j'avais pas l'impression d'être affaiblie. Euh, je pense que je tenais pas mal sur les nerfs, honnêtement. Euh, après, je, je alors je dormais pas très bien en semaine, mais je me rattrapais pas mal le week-end. J'ai l'impression d'avoir pas mal rechargé mes batteries euh, en sieste. Euh, baisse de tension, bah, mes docteurs me prenaient attention et n'avaient pas l'air inquiète Donc je pense pas. Donc non. Euh, et voilà. Euh, bah, on, on vivait avec mon gars au quatrième sur l'ascenseur. Euh, on a fait euh, de la luge au Nouvel An. Enfin, euh, je sais pas. Non, c'est. En vrai, ça allait. En termes de forme, ça allait. Mais sur le moral, c'était la dep. Vraiment, c'était la dep. Euh... J'avais déjà perdu pas mal de poids. Donc, je suis globalement, physiquement, ça va en tout cas, en termes de voilà, j'ai pas des vertiges, euh, je vois pas tout noir quand je me lève trop vite et tout, mais euh, mais euh, psychologiquement c'est la l'adepte. Et en plus pour moi la bouffe c'est un truc vraiment c'est un c'est du kiff, c'est un plaisir, c'est du réconfort, c'est euh, un truc social, c'est une de mes c'est un de mes langages de l'amour. C'est comme ça que je donne de l'affection aux gens, c'est en les nourrissant et euh, bon alors je peux toujours nourrir les gens mais c'est moins fun quand tu peux pas manger avec euh, ça fout, en vrai ça fout un peu le seum de cuisiner un truc que tu peux pas manger mais en vrai même pas tant parce que j'aime bien cuisiner euh, mais manger ça me fait plaisir, euh, manger ça rythme mes journées, euh, j'aime bien envisager ce que je vais enfin je sais pas si Fabrice tu te souviens, mais en plus chez Mademoiselle, lui, on était vraiment des grosses dalleuses de la bouffe et vraiment à 9h30, on était là. On mange quoi à midi Et Genre j'aime bien le matin me demander ce que je vais manger à midi et attendre. Genre ça fait un petit truc à attendre quoi. À midi c'est trop bien parce que je vais manger ça. Donc vraiment la, la bouffe pour moi c'est du positif et le fait de perdre cet as ce truc positif dans ma vie, ça m'a ouais ça m'a vraiment et de, du coup que la bouffe devienne un sujet de, que la bouffe devienne un sujet d'inquiétude, euh, de douleur, d'angoisse. Euh, une être un problème de santé euh, plus grave et que je, je sois privé d'une partie des trucs que j'aime bien manger, euh, voilà, de manger pimenté et tout. En vrai, ouais, psychologiquement c'était la dep, euh, mais physiquement globalement euh, ça allait. Franchement, euh, peut-être parce que j'avais un peu de marge dans le sens où voilà, je partais pas de, je fais du 36 et j'ai perdu 15 kilos. Euh, peut-être parce que je tenais un peu sur les nerfs. Euh, peut-être parce qu'au final je suis tonique, je suis quand même relativement jeune, j'ai peut-être un bon métabolisme, je sais pas, mais je me sentais pas euh, faiblishard quoi. Donc ma nouvelle docteure, elle me dit « Ok, ok, euh, et donc cette fibro, est-ce qu'on l'a fait ou pas ?» euh, Moi, j'ai pas spécialement envie, mais donc j'en parle à ma docteure, elle me dit « Ok, ce que je vous propose, c'est que on vous euh, change de médoc, on vous, donne, on vous passe sous Omeprazole, qui est un autre médoc sur, sur ordonnance, euh, qui est similaire mais différent, voir si ça marche différemment sur vous, vu que visiblement, dans ça marche pas, et euh, je vais vous envoyer vers une gastro-entérologue euh, qui, euh, elle, va vous Déterminer est-ce qu'il faut faire la fibro ou pas. En gros, vous allez lui parler, de, vous allez lui raconter tout ce que vous m'avez raconté. Euh, le temps de l'avoir, d'avoir le rendez-vous, ça fera deux semaines que vous êtes sous oméprazole. Dites-moi ce qui se passe. Je suis là, ok. Et à ce moment-là, je quitte Mademoiselle. Et j'ai plus mal. C'est incroyable ou pas Je suis là, c'est waouh, waouh. Au début, je suis là. J'y crois ou pas Je suis en vacances. J'ai quitté Mademoiselle et je me suis barré direct à Séville. Ouais, j'ai une timeline un peu fucked up dans ma tête, mais en fait, je vais voir ma docteur et je change de médoc euh, et je change de médoc tout début mai, je quitte Mademoiselle fin avril, euh, donc je quitte mon travail et euh, je pars à Séville euh, me faire euh, dorer les fesses et waouh, wow, j'ai plus mal, en fait, je suis prudente, je mange pas trop épicé, je mange pas trop de tomates parce que c'est acide, je mange pas trop, je bois pas trop de ginto parce que c'est fort, mais en fait, plus ça va, plus je suis là, j'ai plus j'ai plus mal. Donc euh, je pense, euh, sans en être pour l'instant sûr, que c'est un mélange de quand même grosse source de prise de tête en moins de ne pas avoir de travail et de du coup de ne pas me lever le matin, je suis en vacances, c'est cool détente et tout, clairement je pense qu'il y avait aussi, on, voilà, on somatise en vrai les brûlures d'estomac c'est aussi un symptôme de stress d'anxiété, d'angoisse euh, donc bah, avoir beaucoup de stress et d'anxiété d'angoisse en moins, tout simplement parce que j'ai moins de responsabilités et je n'ai plus de travail bah, ça soulage et je pense que le fait d'avoir changé de médicament euh, n'est pas anodin non plus Qu'est-ce que ça fait de perdre 15 kilos en 9 mois en termes de rapport au corps, de vie sociale, de regard des autres, de regard des mecs et tout, ça est super euh, Et comment parler peut-être aux gens qui ont des pertes de poids ou des prises de poids un peu rapides euh, pour ne pas faire de faux pas, on va dire, pour éviter les faux pas les plus courants Du coup, médicalement, où j'en suis euh, J'en suis à... je n'ai, J'ai passé quelques mois, donc je dirais mais deux, mon premier mois après mon départ de maths, donc le mois de mai, j'ai pas eu de brûlure d'estomac du tout, c'est incroyable. Alors je me suis pas remise à manger... Pareil qu'avant en termes de quantité et d'ingrédients, mais je réintégrais petit à petit les trucs qui me plaisaient et je pouvais me faire, voilà. Alors, peut-être pas le gros Big Mac de 2h du mat, je l'ai peut-être pas tenté, mais euh, je pouvais dîner, déjà, c'était bien. Je pouvais dormir d'une traite, c'était bien. Je pouvais ne pas vomir ma nourriture, c'était top. J'ai pu manger pimenté, j'ai commandé à J'ai le test ultime à Paris. Il euh, y a plusieurs restos d'une chaîne qui s'appelle. Euh, donc, il y a trois fois plus de piment et 5 fois plus de piment. C'est des restos de nourriture chinoise, je dirais. Euh, qui sont connus, n'est-ce pas Comme le nom l'indique, pour leur capacité à être extrêmement pimentés. Et il y a cinq niveaux de piment, chez euh, trois fois plus de piment. Euh, le niveau 0, c'est... Alors, il n'y a pas de plafade. Hein. Le niveau 0, c'est déjà... Euh... Voilà, c'est plutôt sympa. Et euh, le niveau 5, euh, c'est la mort sur Terre. Et j'ai réussi à manger un trois fois plus de piment, niveau 4. Alors, j'ai pleuré, mais je l'ai mangé et je l'ai digéré sans problème. Donc, c'était le goal. Donc, je n'ai pas, euh, pas fait la fibro euh, car j'ai été voir une gastro, euh, une gastro-entérologue, du coup, et quand j'ai été la voir, bah ça faisait deux semaines ou un truc comme ça que j'étais sous oméprazole et que j'avais plus mal. Donc elle m'a dit écoutez, si vous étiez, enfin si vous me disiez que vous aviez toujours aussi mal, on, clairement on ferait la fibro. Après voilà, euh, c'est pas euh, une activité très agréable dans la vie. La plupart des gens s'ils peuvent ne pas y passer préfèrent ne pas y passer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire d'abord un examen un peu intermédiaire qui est une échographie pour voir si on voit voilà une inflammation, un problème au niveau de la paroi, quelque chose qui se voit. Si ça donne rien et que vous avez de nouveau mal ou que vous voilà ça ça ça, ça revient eh ben on fera une fibro si ça donne quelque chose et eh ben on s'en occupera si ça donne rien et que vous avez plus mal vous avez plus mal c'est top je fais ok donc j'ai te faire une échographie ce qui est marrant en tant que meuf child free qui du coup ne veut pas d'enfant et qui a priori ne va pas être enceinte dans sa vie j'espère euh, de faire une échographie parce que c'est vraiment bah une échographie quoi comme euh comme pour les personnes enceintes quoi j'en avais déjà fait une chez le gynéco justement quand je m'étais fait poser mon DU euh, chez le sage-femme d'ailleurs puisque c'était un sage-femme et euh, c'était déjà un peu rigolo mais là c'était rigolo de se faire euh, du coup euh, mal axé euh, avec du gel là un peu gras donc j'ai fait une échographie je l'ai ramené à ma nouvelle docteur en lui disant voilà bah ça va toujours bien par contre euh, ça m'arrive parfois de reavoir un peu mal mais clairement rien de comparable à avant et euh, c'est pas exactement pareil en c'est pas la même c'est pas exactement la même sensation et ça n'arrive pas exactement au même moment. C'est-à-dire que ça arrive un peu bien plus longtemps après avoir mangé. Là où avant, c'était quasi pas immédiat, mais pas loin. Quoi. Donc, elle m'a dit « Ok, ok ». Elle a regardé l'échographie et il se trouve que j'ai une légère inflammation de la vésicule biliaire, qui n'est pas ce qui a causé mes brûlures d'estomac. Euh, mais qu'il y a un autre truc qu'on a vu à l'échographie euh, qui n'est pas forcément grave non plus. Euh, mais du coup, pour tout vous dire, il faut que J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien en septembre pour, euh, sur les conseils de ma médecin, bien sûr, pour qu'il regarde cette échographie et qu'il me dise si, à son avis, il vaut mieux m'opérer de la vésicule biliaire, ce qui est une petite opération pas très grave, euh, pour euh, éviter que ça s'aggrave. Parce que, genre, en fait, ça va faire que s'inflammer. Que... Donc, la vésicule biliaire, ce que ma docteure m'a dit, c'est qu'en gros, elle génère l'acide, euh, bah, la bile, à envoyer dans l'estomac, n'est-ce pas Et que du coup, vu mes douleurs... En fait, ma docteure, elle a, elle m'a pas demandé si j'avais mal ou pas. Elle a regardé mes échographies, elle m'a dit « Est-ce que vous avez de nouveau, des fois, un peu mal, mais c'est pas exactement pareil ?» j'étais là, waouh, 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 mentaliste Fabien Olicard. En fait non, c'est juste qu'elle a Fait des études de médecine pas pour elle. Et qu'elle a vu que j'avais les vésicules biliaires inflammées. Et qu'elle s'est dit ok ça ça peut faire mal au bide, mais c'est pas le mal de bide dont elle me parlait. Et je lui dis effectivement euh, c'est plus euh, c'est pas la même douleur, c'est pas du tout aussi fort, c'est pas exactement au même endroit. Et mais c'est difficile de décrire une douleur à un médecin donc à... c'est moins euh, piquant, c'est plus euh, vous voyez euh, sourd quoi. On a fini par se comprendre et du coup, bon, j'ai cette vésicule un peu inflammée. En gros, le chirurgien va me dire est-ce que c'est plus risqué de l'enlever parce que ça reste une opération euh, Et du coup, il vaut mieux la laisser tranquille et éventuellement, peut-être qu'il y a un traitement pour réduire l'inflammation, ou est-ce que en fait ça va ne faire que s'aggraver et du coup, autant l'enlever maintenant avant qu'elle me pose des vrais problèmes. Donc voilà, j'en suis là en termes de douleur. Euh, je n'ai pas fait la fibro, du coup, comme ça va euh, mieux en tout cas. Euh, si ça revient, je la ferai. Hein, j'ai pas. Euh... Même si ça n'a pas l'air fun comme examen, je pars du principe qu'il vaut mieux savoir ce qui se passe que pas savoir ce qui se passe. Euh... et je connais des gens qui ont, enfin, je connais des meufs qui ont eu... qui ont découvert des cancers de l'estomac à 30 ans, par exemple, après avoir eu mal au bide pendant 2-3 ans. Donc, je sais que même s'il y a moins de risques, quand on a mon âge, bah, il y a toujours pas zéro risque d'avoir un truc un peu sérieux. Donc, s'il faut aller faire la fibro sous anesthésie ou pas, je la ferai. Pour l'instant, a priori, je suis pas non plus hâte de la faire, donc j'y échappe, c'est top. Et, euh, bah, on va voir ce que me dit le chirurgien alors bon je vous tiendrai au courant ou pas Enfin honnêtement je suis pas obligée de vous faire tout mon dossier médical hein. euh, si je me fais opérer j'imagine je vous le raconterai parce que ce sera un truc à raconter mais voilà donc au final on sait toujours pas exactement d'où venaient mes brûlures d'estomac j'ai pas de réponse précise de qu'est-ce qui les a générées c'est probablement un mélange de trucs donc bah, le stress évidemment euh... enfin en fait ouais un mélange de stress de bah visiblement à la trentaine je gère moins bien le stress qu'à 20 ans je sais pas euh, de d'hygiène de vie peut-être. Enfin voilà, ça fait. Enfin, je fume, c'est pas top. Je bois, c'est pas top. Ça commence à faire des années que je fume et que je bois, par exemple. Ça n'aide pas probablement. Euh, je j'ai un peu un truc où j'espère que c'était pas que psychosomatique, parce qu'en vrai, ça me ferait chier. Genre, ça fait trois ans que je suis en thérapie. Je parle à mes proches. Je j'écoute mes émotions. J'écoute mon corps. Je communique. Euh, bon, alors je suis pas de la méditation, mais franchement, pas loin. Et du coup, ça me ferait vraiment chier d'avoir réussi à... Hum, à somatiser aussi fort. On parle vraiment d'un truc qui m'a pourri la vie pendant des mois et qui était très douloureux, alors que j'ai l'impression que c'était une période où je m'écoutais, où j'étais consciente des problèmes que j'avais, où j'étais consciente des trucs qui m'angoissaient, où j'arrivais à en parler, à demander de l'aide, à gérer ça avec ma psy, etc. Donc je suis là, en fait, c'est chiant si je fais tout ça et qu'à la fin, je somatise quand même du stress au point de me pourrir la vie à ce point-là, quoi. Mais peut-être. Euh, mais... Euh, mais du coup, peut-être que c'est que ça. Mais j'ai un, un côté où ça me ferait chier, je vous le dis, j'ai un côté où ça me ferait chier c'était que ça. Mais c'est pas très grave, je vivrai avec. Peut-être qu'on saura jamais. Bon, je préfère ça qu'un cancer, hein. Ça va, évidemment, je suis pas débile. Euh, mais du coup, voilà, je peux pas vous dire par A plus B, voilà pourquoi j'ai eu mal au bide, voilà pourquoi j'ai plus mal au bide. Euh, en tout cas, j'ai moins mal au bide depuis que j'ai plus de travail. Là, actuellement, j'ai eu plus mal du tout pendant un moment. Après, j'ai eu un peu mal, mais du coup, c'était peut-être le truc de la vésicule biliaire. C'est pas toujours très facile de différencier. Et là, j'ai l'impression que ça revient un peu des fois, et en même temps, euh, bah, il y a toujours du stress dans ma vie, donc euh, ça, ça part pas, même si on a moins, et que c'est pas le même. Il euh, y a toujours des émotions dans ma vie, il y a toujours des prises de tête. Du coup, je me dis, bon, euh, peut-être que ça se remet à tirer un petit peu parfois, euh, parce que, euh, bah, parce que le stress revient un petit peu, et que le farnienté du chômage, c'est bien, mais euh, la vie d'adulte reprend ses droits. Je ne sais pas, écoutez, euh, on verra comment ça évolue. J'espère évidemment que ça ne va pas s'aggraver et que ça ne va pas revenir euh, comme c'était. Euh, je ne peux que vous encourager si vous avez des problèmes de bide à aller consulter et malheureusement... Alors, ce n'était pas mon cas, mais, euh, mais malheureusement, parfois, il faut voir plusieurs docteurs avant de trouver quelqu'un qui vous prend au sérieux. Mais vraiment, euh, ça, clairement, j'aurais dû aller voir une docteure plus tôt. pas dû attendre que ça me pourrisse la vie... Euh, Plusieurs soirs par semaine, euh, je pense qu'une fois par semaine c'est bien déjà pour aller voir un docteur, même une fois par mois en fait, dès que ça vous inquiète, allez-y, ça fait pas de mal. Et euh, en plus c'est le genre de truc qui peut, euh, c'est un cercle vicieux parce que du coup ça peut créer des lésions, Enfin, à force d'avoir de l'acide qui remonte, bah, ça crée des lésions euh, qui du coup sont plus sensibles à l'acide et ça crée de la douleur sur de la douleur. Donc c'est une bonne idée de pas laisser traîner en général quand on a mal quelque part. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes de bide, des brûlures d'estomac, des choses comme ça, allez consulter. Je sais qu'il y a malheureusement plein de gens qui ont mal au bide pendant très longtemps avant de trouver d'où ça vient, euh, parce que ça peut être plein de choses différentes et que bah, c'est pas toujours ni facile à décrire ni à prendre au sérieux. Mais euh, bah ça fait du bien quand ça va mieux, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vraiment, on peut remanger des carbos avec des lardons et des oignons euh, le soir sans se dire « Ah, est-ce que je vais dormir cette nuit ou pas du coup ?» mmh, On ne sait pas. Voilà, donc ça, c'est l'aspect médical de comment j'ai perdu 15 kilos en 8-9 mois. C'est en arrêtant de manger, euh, parce que j'avais trop mal au bide pour manger. Enfin, j'avais trop mal au bide quand je mangeais. Du coup, je ne le recommande pas, une étoile sur Yelp. C'était pas une expérience très fun dans ma vie. Après, voilà, ça, c'est comment j'ai perdu du poids. On va parler de qu'est-ce que ça m'a fait de prendre du poids euh, et de comment je le vis maintenant que j'ai ce corps-là et comment je vis... Euh Ouais, ma guimègue, j'ai. Alors, est-ce que la piste ulcère a été explorée bah, J'en ai parlé à ma. Parce que j'avais une copine qui m'avait dit, que ça trouve, c'est un ulcère. J'étais là. Pfff. Dans ma tête, les ulcères, c'est des trucs de darons qui ont une famille à charge, un monospace et qui sont très traders, tu vois. Euh, c'est pas un truc de. Enfin, ouais, un ulcère, quoi. J'en ai parlé, elle m'a dit, ça m'étonnerait. Et au final, bon, bah. Pour l'instant, ça va, donc. Euh, I don't know. Euh, J'en ai parlé aux deux et aucune n'a eu l'air de creuser cette piste de bouffe. Donc, euh, j'imagine qu'il y avait peut-être des des symptômes qui correspondaient pas ou des machins, mais en tout cas, voilà. Je l'ai amené. On m'a pas dit, ah oui, on va creuser ça. Donc, je fais confiance au personnel de santé finalement. Je n'ai pas fait médecine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement.